0: Om man inte har någonting eller no, någonting som man gör som man tycker man ser som en, en ritual eller någonting så, så tycker jag definitivt att eh, för att skapa liksom, antingen om det är för sig själv eller för familjen. Jag delar ju med dig här innan Jessica, jag vet inte om jag delade det på podden, att vi under en period i familjen faktiskt hade hade lite yoga och så satt och delade lite tankar med varandra. Vad som hade varit jobbigt i veckan och vad som var, hade varit roligt och vad vi såg fram emot och sådär. Det gjorde vi när vi var hemma i Sverige då. Nu känner jag att i den här karantänen som jag varit så behöver vi inte samlas så på samma sätt. För vi har varit med varandra hela tiden och gjort massa saker. Men när vi kommer hem till Sverige och liksom tjejerna börjar i skolan och jag känner att vi kommer vara liksom spridda för vinden och inte umgås mycket så kommer vi att börja med det igen. Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X. Larsson och Jessica Isegran. Hallå, hola, cómo estás? Som vi säger här i Spanien, hur mår du? Vi är så glada att just du är med oss idag. Det är jag, Jenny Larsson, som pratar och välkomnar dig till The Game Changers podcast. Och med mig har jag min underbara vän, kollega och fantastisk kvinna. Vad heter du?
1: Jag heter Jessica Isigran.
0: Ja, oh, hej Jessica. Alltid så hey. roligt. När vi sätter oss ner och ska spela in en gång i veckan. Det är så någonting jag ser fram emot. Det är jätte, jätte, jätte roligt Jag får så mycket energi av det.
1: Samma här Jenny, och vi, vi rings ju alltid en stund innan och sitter och stämmer av lite och kollar lite hur vi har det, så att det är fantastiskt mysigt, väldigt yes. härligt.
0: Yes, ja, ja Jessica, vi, idag ska vi prata lite om ceremonier och ritualer, så det kommer bli yes. jättespännande och, och då tänker alla kanske religion, men ja, vi ska angripa detta från olika vinklar och hur man kan använda faktiskt ceremonier, ritualer och rutiner i sitt liv för att stärka sig. Så det kommer just vi komma det. till. Ja, det mm -hmm. ska bli Jaha. jätteroligt. Mm -hmm. Men Jessica, hur har ja. du det? Vi måste checka in bra. och att lyssnarna får höra lite vad, vad som är, händer i din värld just nu.
1: Ja. Först vill jag bara verkligen, verkligen tacka dig som lyssnar. Som tar dig tid att lyssna på oss. Vi vet att det finns många poddar där ute och det värmer vårt hjärta eller våra hjärtan nu har vi ett gemensamt hjärta här igen ja. det, det, <laughs> ja, alla är ju ett säger man ju inom spiritualiteten Nej, men vi, det värmer verkligen våra hjärtan att du väljer att lyssna på podden och vi är så tacksamma när ni skriver och kommenterar på Instagram till exempel när ni följer oss där och interagerar med oss att ni tar i den tiden det är fantastiskt, vi uppskattar verkligen det vill att ni ska veta det Yes. Så, ni som gör det och tar er tid, stort tack för det. Och ni som inte riktigt har tid och känner så, vi känner redan energi också. Vi är, här, vi är tacksamma att vi får dela det här spacet tillsammans med er. Ja. Och en, lit, ja, en liten påminnelse igen, ni kommer på det snälla, gärna. När ni lyssnar så ta en liten eh, screenshot och... Eller filma en snutt i er Insta story och dela med oss och tagga oss. Det tycker vi är jätteroligt att se vad ni gör när ni lyssnar och sådär. Mm. Och vi finns ju på Instagram under The Game Changers podcast och även på Facebook också, samma namn. Men jag ska ju berätta lite, vad händer här i Landvetter Jenny? Ja. <laughs> I mitt yes. introverta liv. Ja. Jag tycker ju... Jag tycker ju om då att ha lite tid för mig själv och så. Jag insåg idag igen att det var, kändes lite jobbigt när jag satt ute på lunchen. För nu gjorde ju grannarna det också. De som har distansarbetat i flera veckor. Och jag vill säga att de är helt fantastiska grannarna. Så ja, vi har nog de bästa grannarna man kan ha. Men ändå så känner jag, ska de sitta ute samtidigt när jag ska sitta
0: ute? ja sitta och glo på mig?
1: Det gör de inte Jenny. Nej, men det det jag, inte. Det, jag blev så fullt i skratt åt mig själv där. När jag kände ja. att jag, jag trivs i ensamheten emellanåt. Inte hela tiden men det är viktigt för mig emellanåt. Det som händer mycket här hemma. Ni som följer mig på Instagram. Då, jag har ju Jessica Isigran där. Jenny vet jag har haft lite koll nu på mig. Vi bygger ju sjukt mycket odlingslådor här. Jag har Just. börjat odla och jag har verkligen fastnat för detta och jag har lånat en bok som heter Skillnadens trädgård av Sara Bäckmo som jag sträckläser då. Det är helt magiskt. Jag lånade den för några år sedan när jag fick låna den av en kompis och då, nej, jag fastnade inte alls för det och nu sätter jag mig varje kväll och läser i den här boken. Fascinerad. Jag är jättefascinerad av hur man kan skapa en, en fantastisk... Eh, jord med mycket mikroliv, <laughs> Jenny. Ja. <laughs> ja, ja, jag är helt, liksom, lite halvbesatt av det- men har ju haft noll kunskap. Men när man tunar in på någonting- så kommer ju informationen till en. Och det tog ju inte lång tid förrän- mina flöden då fylldes av sponsrade inlägg- från Sara Bäckmo- som jag, då, in, då hade jag inte alls sökt på henne. Eller Nej. så. Och sen så var det vänner som tipsade mig om henne- och sen kommer, kommer vår... Eh, vi hade en kille som hjälpte oss här att laga våran mur- och då började han berätta om permakultur- och det har jag inte satt mig in i ännu, men det ska jag göra också. Men ja det kommer ju informationen till ändå- när man så att säga är redo för den. Mm. Och eh, jag håller ju på... Liksom, den sista lådan vi fyllde nu- så fyllde jag hälften då med mycket organiskt material och så där, så att det ska finnas mycket för maskarna att äta och ge näring och så. Så jag är väldigt nördig där- men det som hände igen när jag skulle fylla den här sista lådan då. Vi ska mm. bygga igen till så det är inte sista, den senaste lådan får jag säga. Det är ju att det är rätt säkert att lägga tidningar på botten. För att det, det hindrar ju gräset från att växa upp. Och sen så blir det ju också till material som blir bra för jorden. När det multnar och löser upp sig. Och då fick jag, vi har ju ingen dagstidning- men då var det en vän som vi eh, gick till hennes, hennes områdes sån här återvinningsstation och plockade tidningar därifrån. Och det var ju mest GP då, Göteborgsposten, eftersom vi bor i Göteborgsrakten. Och jag kan säga att varje framsida där var ju som att få ett hårt slag i magen. Det är så mycket negativitet. Ja. och det Alltså de vill verkligen få starka reaktioner. Och jag vill verkligen, verkligen påminna dig som lyssnar där ute. Sannolikt om du dras till denna podden så är du mycket av en empatisk person. Och förutom då Jenny kan ju dra, berätta vad som händer i, i, inom mental träning om du hela tiden får negativitet. Men för har du den här empatiska läggningen så känner du ju... Eh, Alltså det, du tar ju upp den här negativiteten i hela kroppen och det påverkar, alltså det påverkar ämnesomsättningen och matlusten och humöret och allting och... Är man inte medveten om detta, det var ju inte jag för Jenny, utan då matade jag ju mig ständigt med sånt här och förstod inte hur allt hängde ihop. Och nu är det så jättetydligt för mig. Så där ja. tackade jag igen mina högre själ eller krafter eller guider eller vad det nu är som, som gjorde mig uppmärksam på detta så att jag slipper. För börja min dag med så mycket negativitet som är som ett knytnävslag i magen. Och för dig nu då som jag till och tänker att shit så naivt att inte ta till sig nyheterna. Då vill jag återigen säga att de här nyheterna är ju inte balanserade. Utan de fokuserar ju på sånt som skapar rädsla och oro inom oss. Och så ser ju inte världen ut. Det är ju ingen spegling av världen. Det är en spegling av sådan som skapar oro och stress i oss. Mm. Så det vill jag ha sagt om detta. Den fick jag en liten påminnelse om- när jag la ut de här tidningarna i Pallkragen. Ja. Vilket mm. elände det handlar om. Men då tänkte mm. jag nu att det bli något positivt- av det här eländet. Då, för det kommer ju ge mycket fina grönsaker istället. Som får ja. bli till något positivt negativiteten. Och mm. ja... Sen vill jag berätta, då, Jenny. jag känner mig lite forcerad här nu. Jag ger inte dig en synlig vädret, så du får prata inget. mer sen. Du får prata mer sen igen nu. Ja. Jag är så glad, nämligen, förstår du, darling, Jenny, och ni lyssnar. För att jag har nu äntligen fått upp min första digitala produkt på min hemsida. Mm. Och det är en meditation. Och den meditationen heter meditation som tar dig till ditt inre lugn. Och det är en guidad meditation som hjälper till att verkligen alltså, landa i kroppen och, och landa i det här vilan. Just nu funderar jag mycket på det här Jenny med, med vila. Och jag gjorde ett Instagram-inlägg dagen där jag skrev att vilan föder energi och livslust. Jag har ju så mycket fokus på prestation idag- och jag skriver även mitt, mitt veckobrev om det här. Så att, eh, att landa i kroppen, att få ti, tillfällen för pauser, att börja alltså, lyssna inåt, det känns jätteviktigt. Så om du känner i dragen till den här meditationen och vill testa den så hittar du den på jessicaisingram.com under produkter. Och jag har ett erbjudande just nu så om du använder koden LUGN alltså L -U -G -N, så får du 10% rabatt. På den. Mm. Ja. Vad fint. Ja, ja men det kändes väldigt roligt Jenny. Och nu idag på morgonen så, så, så är det den första nedladdningen. Så nu har jag sålt min första produkt digitalt. Och du vet gjort den här kopplingen mm. mellan Squarespace och Stripe tror jag det är. Så att alla de där turerna så att det bara ja, men du vet, magiskt registreras där. Så det känns jättekul. Det är alltid kul med första gången. Så jag, det firar jag med lite kombucha här innan.
0: <laughs> mm, härligt.
1: <laughs> ja. Och en sak till ska jag säga här nu innan jag släpper in Jennys bubbleri. Och det är att jag faktiskt också har bestämt mig för att jag ska skriva en bok. En, en, heter det? en digital bok är det första steget då. Kanske jag, det blir att jag ger ut den i framtiden, det vet jag inte om... Om livet vill det så blir det kanske så. Och det kommer bli en inspirationsbok. Jag kommer inte berätta så mycket mer. Men jag har, det har kommit till mig för länge sedan. Det här tankar och idéer. Och nu bubblar det upp igen här. Och fy, ja. ja, Så nu tänker jag att jag ska ta tag i den. Och börja skriva den. Det ska bli jätteroligt. Helt rätt. Vad ja.
0: Roligt. Då kan ja. du snart kalla dig författare också.
1: Det är bra. Uh, ja det känns lite långt igen nu faktiskt det måste jag säga men visst ja, ja men det, det får vi se men just att det som har blivit tydligt för mig att jag har ju jobbat mycket i trädgården nu och när jag jobbar i trädgården och gör andra saker än sitter vid datorn så kommer det mycket kreativa tankar med ja. mig och så, så det är jättespännande ja. då kommer det så här, shit nu ska jag skriva den där så fick jag massa idéer helt plötsligt och det gäller att snabbt hitta en anteckningsbok och fylla i så man inte glömmer de här härliga idéerna som kommer till den så det händer hos mig det händer massa mm. mer men nu tänker jag lämna över och få en liten eller vi får en liten rapport om vad som händer i Spanien och också i världsläget Jenny, Berätta ja, du för mig ja just här. det, jag har ju full koll Ja ah, men jag skulle bara
0: innan jag går in på det som jag tänkte bubbla om där så vill jag bara säga ska, att, eh, till er som lyssnar också att det här är ju någonting som vi funderar mycket på. Jag tänker med det här, eh, just nu har du lagt upp din första meditation som är, alltså man får betala för och det är ju så att många av oss som är i den här, vad ska man säga, vi vill inspirera andra att leva bra hållbara liv, vi gör ju så mycket gratis vi gör poddar och vi lägger upp meditationer och vi lägger upp citat och vi lägger upp forskning och vi håller på hela tiden och till slut så måste man ju någonstans hitta en inkomst och det är ju helt rätt som du gör, Jessica, både med bok och med meditation och det är ju också ett energiutbyte att vi ger och ger och ger och ger och ger och ger massa gratis för vi är så engagerade och vi vill att folk ska må bra och vi vill att de ska ta nästa steg i sin utveckling och så. Men någonstans, och jag tror vi kommer gå mer mot det i, i samhället också. Både att, att poddar blir betalpoddar och, och liksom att vi tar betalt för, för sådana här tjänster. Då. För någonstans måste ju också vi få mat på bordet. Och det blir ju så oerhört nu som jag ser också min, alla våra events. Och även några av dina Jessica har ju bromsats. liksom. Och saker ja. som man hade planerat som, som inte går att genomföra nu. då ja. Så att vi behöver hitta vägar framåt och faktiskt få in... Lite pengar och, och då vill jag komma in på också det här med donation som vi har pratat om. Att det mm. blir viktigare och viktigare, särskilt i dessa tider. Att uppskattar du den här podden och tycker att den ger dig någonting så donera gärna en slant. För att det är ju det som gör att vi kan fortsätta. Och just nu går vi ju minus kan man ju säga för vi betalar ju för att det ska... Oh, vad ska man säga? Eh, liksom Läggas upp på det tekniska och så. Vi har ju din son där som är en liten anställd kan man ju säga. Mm, eh, mm. Och, och det var ju fantastiskt om vi i alla fall till en början kan täcka de kostnaderna och sådär. Och nu har vi fått donationer faktiskt några stycken och vi är ju jättetacksamma för det. Mm. Men eh, som sagt, det är ett energiutbyte. Så att eh, känner du att du uppskattar podden så donera gärna. Och länk finns väl till det i, i Jag tror jag också. Vi är ja, men precis.
1: Mm. Ja, i anteckningar till avsnittet så står det så här, stöttar du podden och då kan du klicka. Och vi vet ju att det är ju faktiskt några stycken av er som faktiskt har gjort detta så att vi vet att det fungerar. Och vill du donera och tycker det är krångligt och inte vet hur det funkar så kontakta bara Jenny eller mig så, stött, eller så, så kommer vi berätta hur ni kan göra. Och som sagt, jag tycker det är jättebra som du säger Jenny för att... Vi vill så gärna att människor, vi stöttar människor i att må bra men får vi inga pengar in på vår verksamhet så går det ju inte att fortsätta och jag vill ju inte att vi ska leva i en värld där det enda sättet att dra in pengar är att sälja fysiska saker, att det måste vara så utan vi ska kunna dra in pengar på att sälja tjänster och digitala produkter som faktiskt hjälper människor. Mm. Ja, alltså att det är inte bara de som tillverkar tv-apparater som, man, ja, mm. kan, som ju drar in hur mycket pengar som helst till exempel. Som exempel Nej. då. Utan Nej, man ska och... kunna ja, ja, ja. Ja, leva på, på att eh, hjälpa andra människor. För att vi vet ju att vi gör jättemycket nytta. Vi får ju så mycket feedback från er fantastiska lyssnare att, mm. att det gör nytta. Och, men, men får vi aldrig in några, några pengar någonstans så kan vi inte fortsätta med verksamheten heller. För det, som du säger, vi behöver ju få mat på bordet som alla andra. Ja, och som sagt, veta. återigen
0: så är det också kopplat till den här allmänna, liksom, som vi har pratat om vet jag, för länge sedan. Att man är så otroligt snål med att lägga pengar på sig själv överhuvudtaget. Alltså kanske gå på retreat eller ta en massage eller göra någonting som man mår verkligen bra av. Men sen så går man och köper en tröja som kostar 399 och då tycker man, ja men den var fin, det är det värt liksom. Så att vi har ju en mm. skev bild på, på pengar också och vad, vad det är värt. Så att, så att jag tycker, köp Jessicas meditation om ni är dragna till det, köp eller donera till oss och investera nu, passa på att investera i sådana saker som faktiskt lyfter dig istället mm. för prylar då och det är ju bra både för, för jorden och för, för mänskligheten om vi mår så bra som möjligt allihopa så är det klart att det kommer ge ringa på vattnet mm. så investera i dig själv och tänk ja. inte, åh det där var dyrt för det, jag vet ju då, jag reagerar ju också så eh, när jag tittar ibland på retreat och säger, ha tre dagar och 6000 kronor det där var dyrt, ja men du vet va mm men om man ser på vad det kanske är värt i ens personliga utveckling på sikt så, mm. så um, kanske det är en spottstyver mm. beroende på vad man får ut av det. Då. Mm. Mm. så att uppmana alla till att bara liksom reflektera över det, vad man lägger sina pengar på och hur mycket man faktiskt investerar i sig själv
1: mm. det är jätteviktigt input Jenny darling ja. eh, du, ja, på tal om nyheter ja. <laughs> ja. Jag är
0: också väldigt selektiv Precis som du säger Jessica Att jag tittar inte så mycket För att jag vet att det sätter igång En hel del både i huvudet Och i magen och i hjärtat När jag tittar på nyheter Men nu i morse faktiskt så satt jag Själv åt frukost Tjejen på att steka pannkakor Det tog en evig tid Som du vet det gör när man steker pannkakor ja. Första blir dåliga och sen blir de bättre och bättre Och sen tog det ja, en halvtimme
1: <laughs> Sen när de blir bra då är man klar
0: <laughs> ja precis, precis, det tog ja. jättelång tid och Martin hade föreläsning så jag tänkte, men jag, medvetet så här, okej okay. jag har inte kollat svenska nyheter, jag har inte kollat internationella på en vecka typ så nu djupt andetag, neutral, eh, titta på vad det är som pågår då och eh, går då in och ser att det första jag ser då i princip är att Världshälsoorganisationen stoppar alla tester med den här hydroxychlorogenin som vi har ju pratat om innan som ju har använts som malariamedicin. Yes. Och då tänker jag bara så här nu, nu, då får jag ju ta ett steg tillbaka och liksom bara andas så tänker så här, ja men det här kommer ju som ett brev på posten. För som vi har sagt tidigare om du har lyssnat så är det ju så att Världshälsoorganisationens största sponsor är Bill Gates. Bill Gates säger att vi kan inte återgå till normalitet innan alla är vaccinerade. Och det här, hydroxychlorogenin då har ju använts sedan 40-50-talet tror jag det är, som malariamedicin. medicin så alltså under ungefär 60-70 år, sånt, 60 år eh, funnits på marknaden den har självklart biverkningar som alla läkemedel har eh, jag ska Jessica var till exempel inne och kollade på ipren eh, som kan ha massa biverkningar om man ska inte ta den om man har stroke och hjärtproblem och sådär eh, bara för att titta hur ser ett vanligt läkemedel ut inom citationstecken då och det vet jag, det har jag varit inne på innan då. Eh, och då tänker jag så här, men om det här läkemedlet är så jädra farligt att de måste stoppa alla tester nu. Varför har de inte stoppat det tidigare? För typ 40-50 år sedan, när det kom yes. ut. <laughs> på, yes. på, på er, yes. Vad är problemet? Och då, mm -hmm. då kan jag inte undgå att tänka så här, eh, att det här måste väl även, eh, liksom, om, man, om man är liksom Logisk och tänker så här, men varför stoppar man tester på något som faktiskt kan hjälpa människor att bli av med covid-19 då? Eller att behandla det då? Varför, varför gör man det? Det kan, jag menar, det är ju kliniska prövningar precis som på alla andra läkemedel. Varför, varför stoppa det? Och som jag ser det, och jag ser det finns ju bara en anledning: det är att vi vill inte ha några andra lösningar än ett vaccin, för det kan ju faktiskt hota om det nu skulle visa sig att det är väldigt positivt. Uh, vilket ju vissa försök för jag var inne och läste en annan artikel där det, där det står att ja, men det är spretig kunskap liksom. man, vissa visar jättebra resultat det var någon läkare i, i, i New York till exempel som hade behandlat 700 patienter med hydroxychlorogenin med 100 i resultat men det är inte bara det utan man måste ha zink och så magnesium och några grejer till som man behandlar tillsammans då, eller man använder tillsammans och har fått jättepositiva resultat. Så, så resultaten spretar ju. Men för mig Jessica och alla ni som lyssnar. Då är ju det en anledning till att undersöka vidare. Du yes. undersöker vidare och ser vad det, kan, vad det kan ge. Tänk om det skulle kunna göra så att liksom, folk faktiskt blir bra eh, snabbare. Mm. Då. Eh, så för mig är ju detta bara ytterligare ett bevis på en, en, liksom en global agenda. Att det finns en lösning som heter vaccin och den ska ut till alla. Allting alternativt, mm. även om det är läkemedel som vi har använt i 50-60 år som uppenbarligen tidigare då inte har varit så farligt
1: så måste vi stoppa det nu då. Mm. Så att... ja, det är jätteintressant Jenny för de har ju slagit ner väldigt hårt på det så kallade alternativa då tidigare, det som man gärna vill kalla alternativt då. Det som vi, vi vet ju är att väldigt många läkemedel består ju av det som är från den alternativa världen eller det vill säga från växtriket. Uh, och även den här medicinen som du pratar om här det kommer ju från växtriket de um, verksamma substanserna i det och, mm. uh, men uh, ja, då ska det, då ska man ta bort det och mm. vi vet ju också att det är ju i princip inga pengar det går inte att tjäna några pengar på det här läkemedlet så att det finns Nej. ingen som kan göra vinst på det mm. och då är det inte mm. intressant och vi behöver verkligen förstå detta jag, jag, alltså, vi har en sådan naivitet, vi vill inte tro att det är så här. Och då säger jag som jag har sagt tusen gånger, kolla i Peter Götches bok igen, Dödliga mediciner och organiserad brottslighet, så ser du svart på vitt att det handlar om pengar. Mm. Och du har ett val, du kan, vill du spela med i den pengarindustrin, ja men då är det ditt val. Om du vill ge dina, alla dina pengar till läkemedelsindustrin- då är det ditt val. Du ska me vara medveten om det då. Och återigen, det finns ju tillfällen när det är jättebra- att vi har mediciner, Jenny. Men eh, det är ju ingen balanserad eh, diskussion kring detta. Det är ju det vi vet. Och vi ska veta att det är, finns ett pengaintresse bakom. Och eh, se det för vad det är. Ja, Öka exakt. medvetenheten där. Se exakt. det för- vad det faktiskt handlar om.
0: Ja och återigen. Anledningen att jag tar upp det här. är ju för att jag vill. Min passion i livet är att alla ska må så bra som möjligt. Och få liksom ha ett eget fritt val. Vad vi ska göra och hur vi tar hand om oss själva. Och så vidare och så vidare. Och vi behöver vara lite kritiska. Neutrala. Titta på sakerna som händer. Och, och dra vår egen slutsats. För mig blir det bara tydligare och tydligare. När man ser sådana här saker att, jaha, nu får de inte ens forska på det längre. För det är så farligt. Och så har det funnits i 60 år, varför, varför tog ni inte bort det innan då? Alltså, det känns, det känns helt ologiskt för mig, måste jag säga. Mm. Uh, så att, uh, ja, det var det jag såg på nyheterna idag, Jessica. Det var väl trevligt? Mm. Mm. Ja, ja, men det ja, är härligt. Det var, det var tur, tur att jag andades innan där. För att det, ja, det det, <laughs> ja, det var tur. Ja, det var tur. Ja. ja. Annars ja. var vi extremt varmt här nu Det har gått upp mot 30 grader Och första dagen vi fick bada i havet Var igår Jessica Och alla ni som Underbart. lyssnade Underbart. Så det var vi körde på den här gamla dängan Var a la playa oh, 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 oh. Kommer du den? Ja, oh, Vamos a, <laughs> a la playa Och så körde vi till Playa och, och badade Så att det, det var oh. jätte 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 härligt Att få oh, dapa sig i Atlanten Äntligen Ja oh. oh.
1: mm. Och Jenny, så, ja. Jenny nä, nästa avsnitt så tänker vi prata lite mer om, alltså nu, nu är ni ju på väg att åka hem från Spanien ja, ja. om en månad ungefär och mm -hmm. lite så, vad, reflektion, reflektioner och insikter från den här tiden i Spanien tänkte vi att vi ska prata om i ja. nästa avsnitt då.
0: Mm. Absolut, ja, för för det, det, har ju hänt, det har ju, det har ju hänt väldigt mycket, det blev ju inte riktigt som vi tänkte oss på slutet Men det har ju varit väldigt, väldigt många lärdomar och mycket, mycket som har eh, Som vi har utvecklats, hela familjen skulle jag kunna säga Så att, eh, ja. Det, ja, Och liksom bondat samman och det har hänt massa, massa bra saker också eh, mm. Så jag brukar säga att det har varit den bästa och den värsta tiden i vårt liv. Fast inte riktigt mm. kanske, så kanske ytterligheterna, men det har varit tufft och det har varit jättebra. Och det har varit tufft och det har varit jättebra. Så. Men det ska vi mm. prata om nästa gång,
1: mm, yes. tycker jag. Mm. Mm. Får ni tuna
0: in? Tune in! Mm -hmm. Nu så tänkte ja. vi att vi ska prata om ritualer och ceremonier, Jessica. Ja. Och ja. hur det påverkar oss i våra liv eller inte. Mm. Och när, när, när jag skickade till dig först, jag tänk, började tänka på det för några veckor sedan. Ja. För jag har, ju, jag har ju faktiskt gjort ett par eh, virtuella ceremonier nu. Bland annat en med ja. Fia Forsström, den här sångerskan som jag älskar så mycket. Mm. Hon hade ju en ceremoni till, för att välkomna sommaren, en ceremoni till Freja. Den brasar det var jättevackert, hon var uppe i norra Sverige någonstans. Och eh, vi dansade tillsammans och hon sjöng lite, hon är ju sångerska, fantastiskt. Hon sjöng lite grann och eh, vi skrev lite grann vad vi ville släppa och vad vi ville liksom, fokusera på, vår intention för framtiden och sådär. Så det var jätte, jätte, jättefint. Och då kom jag att fundera på det här med, med liksom ceremonier och ritualer. Och vad betyder det egentligen för oss som, alltså som människor och som mänsklighet och sådär? Och det var så roligt för då skickar jag ju till dig, ska och då... då då, du var ju lite så ja men vad, vad, vad är, liksom, jag tror inte jag håller på med något sånt, ska jag svara du i princip.
1: <laughs> för, för mig var det ju verkligen sådana här månceremonier och sånt och det har inte jag ägnat mig åt någonting ännu. Nej, nej, nej. <laughs> <laughs> och, och då blev jag lite full i skratt för att eh, jag börjar min dag idag, jag gick upp klockan sex eller ställt klockan idag det var intressant i sig för det var länge sedan jag kände för att ställa klockan. Jag har mest velat vakna när jag vaknar. Men i morse gjorde jag det så gick jag upp. Och så var det så en så vacker morgon. Och eh, alltså, det är så mycket som har börjat leva i trädgården och sådär. Och då gjorde jag ju en som ju faktiskt är en väldigt fin ritual Jenny som Julie Payet har, har inspirerat mig till. Och det är att jag har en, 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 en samling med kristaller- Stenar som representerar då varje familjemedlem och jag själv också då. Då har jag i en liten flätad korg. Och så går jag ut och så plockar jag ett blad då för varje familjemedlem. Och så lägger jag ut det och så bland de här kristallerna och så, så tänker jag på alla i min familj och kärleksfullt och sådär. Och min mamma och pappa också tar jag med i det här. Och, och kanske någon ut, nu, utanför, ibland är du med Jenny, får du lite löv också. Mm. Ja, så där va. Mm. Och då insåg jag ju det just när jag stod där och skulle plocka bladet, det första bladet. Att, Men shit, det är ju det här jag sa till Jenny att jag inte håller på med. Så att... <laughs> det var så roligt. Ja. ja, det var väldigt roligt. Så mm. det var ju lite, lite läge för det. Så, att, så det gjorde, började jag min dag med och det är supervackert tycker jag. Det är en väldigt, väldigt fin ritual att börja dagen så. Att ja. verkligen tänka på familjen. Och, och, ja, ni vet, äldste sonen till exempel, han bor ju inte hemma längre. Men att sitta en stund med, skicka lite energi och tanke så. Det blir väldigt speciellt tycker jag. Ja, ja. Så, mm. vad har du för eh, rutin eller vad säger jag, ritual igen idag man, man kan ja. ju säga att morgonrutinen förstås är ju också en slags ritual som man gör för där har jag ju också att jag, jag mediterar och jag drar änglakort och skriver ja men precis
0: som vi pratade om förra gången Ja, precis. jag vill bara komma till det här liksom, att man säger ceremoni och ritual och så då är det nog många som tänker tror jag på liksom, religion
1: Mm. Alltså liksom
0: religiösa eh, Just, ritualer exakt. och ceremonier aa, Och, och där, där kan man ju inkludera och, och när man börjar tänka på det här Och man börjar fundera på vad har vi egentligen ja, men Vi har ju faktiskt som de flesta gör i Sverige do, Vi har ju dopet eh, Vi har äktenskap Som ju är faktiskt en form av ceremoni eh, Och vi har ju begravning Som ju också är en, en, en ceremoni Vi har midsommar mm. Som ju är en gammal tradition slash ritual som hänger kvar. Som jag tänkte vi skulle prata lite mer om eftersom det kommer lite. Det kommer ju ganska snart om några veckor här. Ja. Eh, prata lite om ursprung och så, det ty tyckte jag var lite kul att dy dyka ner i då. Mm -hmm. eh, och Liksom man ser historiskt så har vi ju haft många nästan alla kulturer har ju olika ceremonier och liksom festligheter och, och så. Så det är ju som liksom ett uttryck av kulturen som, som är där, så att säga. Alltså, som missar man haft. De finns ju inte över hela världen, utan det finns ju i Sverige och så några länder till eh, kanske. Men, mm. men eh, och sen finns det andra ceremonier som finns i andra, andra länder då. Eh, som man, man kan, och det kan ju också vara, jag menar, om du tänker som nu ska barnen sluta skolan till exempel. Det är ju också en, en ceremoni eller en ritual när man har skolavslutning. Det här med. Mm studenter som springer ut på trappan och sånt. Så, ja. så, att, så att det är inte så, behöver inte vara så stort och så högtravande- utan det kan ju vara bara en, liten, en lite mindre grej. liksom mm. eh, Men för mig, jag, och jag tittar lite på, på det här då med, med ritualer och sånt- och vad det gör för oss, för det tycker jag är intressant. Och det som kommer till mig är ju att det, det binder oss samman- när vi har de här olika sakerna. Vi pratar ju om bröllop innan här till exempel, Jessica-
1: Oh.
0: vare sig man väljer att ha det i kyrkan eller inte, men att ofta är ju det liksom, det är ju en av de bästa festerna man går på för att det är så blandat, det är liksom äldre yngre, eh, alla liksom släktingar och vänner man blandar liksom hejvilt mm. och det är ju så fantastiskt mm. eh, just om man möts över generationsgränserna och sådär då. Mm. Eh, så, så att jag jag tror att att eh, att faktiskt ceremonier och ritualer har en, en otroligt viktig plats i, i våra liv eh, mm. och att vi borde ha mer av det eh, för, för eh, eh, de har ju ja, men i, i stammar och sånt i, i Afrika och, och så, så kan man ju ibland ha ja rites of passage när man går från barn, barndom till, vuxen, till vuxenliv så att säga och vad det gör för dem vad jag förstår det är ju att de känner sig verkligen som en del av en grupp att ja men nu har jag gått från barn och vuxen och nu är jag, jag har jag min familj och jag har liksom alla de här runt omkring mig och det kan man ju om man tänker på det liksom vi har ju liksom ingenting sånt i väst nej. eller hur? vi har ju nej, ingenting nej. Som, som binder oss samman så på, på samma sätt i familj nej. eller i, i, i tribe eller vad man ska säga i
1: nej. grupp så. Nej och inte bara det att vi saknar de ritualerna och det Jenny vi pratade ju också om här innan. Vi satte igång mikrofonerna att eh, vi, har ju, vi plockar ju bort eh, alltså våra barn ifrån familjestrukturen väldigt tidigt. Eh, de är inte gamla idag när vi lämnar dem till dagis eller dagmamma eller liknande alltså separerar oss från barnen så barnens ofta tillbringar ju barnen mer vakentid med Anna, andra än sin, sin familj då och nära och kära då bygger man ju någon slags eh, koppling till dem istället sina kamrater där och sen löser mm. ju de grupperna upp så det, här, det var någonting som vi funderade på hur påverkar det individerna idag egentligen för först har vi den här separationen när vi är små och jag har ju inte träffat någon förälder än i alla fall som tycker att det är fantastiskt härligt när man har inskolingen utan eh, det gnager i, i hjärtat och man tycker att det känns jobbigt att lämna ifrån sig sitt barn. Men det är någonting mm. som någon annan har sagt att vi ska göra och vi rättar oss i leden eh, och, och jag tänker också att det, det är, ju, är ju ett sätt då som också skapar... Eh, Bidra till det här att man inte riktigt känner sin, sin samhörighet, Jenny, mm. för den blir inte bestående mm. för, för våra barn heller. Och Nej. just i den diskussionen så vill jag ju uppmana er alla där ute nu om det är någon som har mindre barn att, att, att respektera den inre rösten om du känner så. När det är dags för inskolningarna, om det gör ont i dig, fundera på om du kan göra på ett annat sätt. Vi valde att göra så med våra stora killar som är 16 och 18 nu att vi var hemma varsin dag i veckan då, jag och deras pappa. Så att mm. vi kände att vi ska i alla fall ha mer vakentid med våra barn än att de ska vara ifrån oss då. Och i fallet med Charlie här så valde jag ju till och med att eh, faktiskt eh, liksom, säga upp mig från min, min tjänst och eh, vara mer med honom. Och eh, tycker att det kändes jättebra- i hjärtat för mig då. Mm. Just att börja ifråga. Alltså se det som en signal, inte ett sätt att- ja men det ska vara, det är, det är naturligt- att det känns jättejobbigt. Barnet gråter, jag är inom inombords, men någon har sagt- att det ska vara så, så kör vi på det. Vi, vi kan inte hålla på att stänga av allting- i evighet, utan mm. ta en funderare på- har, har du någon möjlighet- inom ramen för det, att skapa någon förändring- där det känns mm. bättre- för både dig, familjen och för barnen då. Ja. Mm. ja. Det här pratas ju inte heller så mycket om Jenny för att det är ju så väldigt ångestskapande då om alla, okej okay, och nej och ha, usch, lider våra barn för att vi har lämnat bort dem nu och oj, oj nej, det vill vi inte tänka på så sådär. Nej. Jag tror att det är jätteviktigt att vi lyssnar, vi får ju alla en signal. Mm. Eller känner du någon Jenny som som tycker att det har varit fantastiskt med inskolningen och, så skönt då, slippa de små barnen då. Eh, det kan väl hända
0: att jag har en, och jag kan tänka själv när jag var liksom i den, eh, men det det var nog mer för att jag var, ja men du vet särskilt första barnet ganska nervös för att ha hand om barnet alltså mm. förstår du vad jag menar att mm. Åh, då får man lämna över till någon som vet hur det ska gå mm. till med pedagogiken och sånt. men det är ju mm. inte, det var ju kan, kan jag ju känna nu när jag tittar tillbaka var ju ingenting som kanske jag hade kommit fram till själv utan det var ju Nej. mer att så tänker vi, vad skönt ja. då, då kan jag börja jobba igen liksom, ja,
1: och det är ju så hemskt tycker jag att vi har tagit det bort det från, från oss liksom, att vi tror inte ens att vi kan ta hand om våra barn längre det är ju mm. hemskt. Att det mm. måste någon mm. annan till att göra det. Mm. så ja
0: Nej, nej och vi vet, ju, vi vet ju att det är större... Alltså det är ju intressant att, att tänka över kopplingen där. För vi vet ju att det är enorm ohälsa bland barn och unga. Och att det bara ökar. Som du mm. sa redan sexåringar nu. Så det där förtryckta formuläret som du pratade om för ett tag sedan till, till skolan. Ja. Att yes. det fanns ju massa... Liksom... Eh, eh, conditions, vad heter det? Alltså, olika sjukdomar som inte
1: fanns knappt för 20 år sedan som, Nej, som, dess, det som är vanliga. Ja, som var förtryckta mm. till och med. Det var inte så att övriga hälsoproblem utan var radar som var förtryckta som man kunde kryssa i. Och det har normaliserats. Mm. Och det, det, är, det är inte så vi ska leva våra liv. Det är inte meningen mm. att alla ska vara sjuka och må dåligt. Det är, vi gör någonting grundläggande fel.
0: Ja, vi behöver ja.
1: vakna. Mm behöver vakna. Mm.
0: Ja, nej, men det är som du säger. Och det är ju inte lätt att liksom skilja vad, vad vill jag och vad, vad är normen i samhället. Det tror jag. Det har varit oerhört svårt för mig eh, bakåt i tiden. Inte nu så mycket nu längre, men bakåt i tiden och faktiskt eh, lyssna på den rösten som vi pratar om hela tiden. Mm. Mm. Eh, och där, där kan jag säga också kopplat till, till ritualer och så att precis som vi gör på morgonen Jessica det är ju en form av ritual och ceremoni att sätta tonen för dagen. Mm. Och, och har man ingenting sånt eh, precis som du pratar om nyheterna här där man verkligen man stärker sig själv eh, man peppar sig själv, man har ett lugn man kanske ställer en fråga, vad behöver jag idag eller någonting sånt gör man ingenting sånt på morgonen och sen så går du och sätter dig och läser tidningen då, och dricker ett kaffe eh, så är det ju helt liksom, öppen för att bara bombarderas av alla de här budskapen som kommer eh, ja. oftast negativa då eller till 99% negativa Um, så att vad gör det för vårt psyke och vad gör det för, för oss som människor då
1: ja och sen sätter man sig i bilen igen och kanske slår på nyheterna där och så fortsätter eländet då då får mm. du in det genom öronen också att du, så du verkligen bombarderar dig med elände först via synen ja. och sen via hörseln så ja. du marinerat dig i elände mm. Så att, så
0: att en ritual kan ju vara det som vi chattar om den här morgonrutinen. Nu kallar vi det för morgonrutin, inte ritual. Men eh, att ha en morgonrutin är ju nå, kanske det bästa man kan göra för sig själv. Nu när vi tappar mer och mer de här. Om vi säger om man skulle titta på en, en stam liksom i Afrika som har en massa ceremonier och ritualer som stärker gemenskapen. och Det skapar ju också en känsla av identitet liksom att jag tillhör här. Och jag läste mm. någon, någon artikel här och, och, och många unga idag känner ju sig väldigt ensamma. De ja. känner inte att de hör till någonstans. någonstans. Och det är ju det att vi som samhälle säger ju inte att du hör till här, precis som du säger familjen då kanske. Mm. Eh, eller du hör till oss som folk, eller liksom så. Här. vi har ju inte det. Så det, det är ju både så här att man inte har någon identitet och inte känner någon tillhörighet och, och alla mm. de här bitarna då.
1: Ja, jätteintressant. Men som sagt, jag tror att det kan ha en del att göra det här med att man, man liksom blir splittrad från sin grundtillhörighet så tidigt då. Ja. Man blir bortlämnad och sen löses ju den gruppen upp och då har du inte kvar den tillhörigheten längre.
0: Just det, just det. Nej, mm. precis. precis. Ja. Och sen då, i samma, jag tänker i samma artikel som jag läste här så är också något som jag tyckte var jätteintressant att vi har ju vanor också som vi gör men de är ju ofta... Eh, vad ska man säga, automatiska. Vi tänker inte på att vi gör det. Eh, Medan en ritual eh, har oftast ett syfte eller en intention. Och det kan ju vi se, så kan vi titta på våra morgon morgonrutiner till exempel. Att man har ett, ett specifikt syfte med det. Eh, och det gör ju att vi. Vi kan styra lite mer till exempel. som jag, Vi har ju pratat jättemycket om det med intentioner. Idag vill jag känna mig lugn, idag vill jag känna mig liksom neutral, jag vill vara glad. Alltså de här att man har sätter en intention. Så det är därför det skiljer sig lite grann från. Liksom sånt som vi bara gör automatiskt. Ja. Eh, och just det att det var någon psykolog här som sa att bara den här lilla, fina, vad ska man säga? Eh, alltså handlingen Att vi faktiskt deltar aktivt i våra liv Det är också ett jättestort steg tillbaka till Att ta tillbaka vår, vår, eh, vårt ansvar För hur vi väljer att leva så att säga
1: Och det är ju mm. det som vi
0: pratar om hela tiden Jag ska Jag ta ansvar Hur vi definierar oss själva Och hur vi, hur vi vill liksom vara i den här världen då. Eh, Så att bara att göra en, en sån här ritual Eller morgonrutin gör ju att man känner sig då, enligt henne då, väldigt mycket mer delaktig i sitt eget liv. Än att det här, du vet, man bara ja, går upp, öppnar tidningen, oj, nu är det elande igen, och oj, 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 det här kommer gå ett och alltihopa då. Så att, så att eh, bara att göra det, själva akten så att säga, har en jättestor psykologisk påverkan eh, så att säga- Mm. Och det kan ju vara ritualer från allt Till liksom du vet Det här med att hitta sin inre röst Till att hur gör jag för att sova bra Eller vad har jag för mål i livet Alltså alla de här bitarna kan man ju skapa Små ritualer för så att säga mm. ehm, Och det är så roligt För de tar också upp eh, sport eh, Alltså sport Sportare heter det inte Vad heter det? Idrottsmän Idrottare. Ja, idrotts Kvinnor. Idrottsmän och kvinnor Ja. Mm -hmm. eh, och då är det tydligen så att Serena Williams hon, hon studsar alltid bollen Fem gånger innan första serven Och två gånger innan andra Och så har de samma sockar Hela turneringen <laughs> eh, Och eh, så att många har ju Såna här små ritualer eh, Men då, då kan man ju säga att det, ja, det är ju liksom lite vidskepligt och så där, Varför ska du göra så Men om man då pratar om mental träning att du sätter den i ett. Ja, men du vet, har, du gjort, har du gjort den ritualen tio gånger och du har vunnit tio gånger. Så om du gör det igen, så är det klart att du får du liksom ett, ett vinnande mindset redan innan du börjar så att säga, för att du har gjort yes. de här grejerna då.
1: Yes.
0: Så att det tycker jag är lite spännande. Mm. För de, de har ju tydligen forskat på det också att de här ritualerna som, som idrottare gör, det faktiskt kan förbättra alltså förbättra prestationen. De hade gjort ett experiment när golfspelare, tycker jag, är skitroligt. De fick en, en turboll. Då. De sa att det här är en turboll. Och de presterade mycket bättre än de som fick en vanlig boll, inom citationstecken. Vad ja, roligt. Då, ja, visst, det är roligt. Och den här turbollen, då, den, den ökade folks förtroende i sig själv, på sig själva och motiverade dem motiverade de då när de spelade. Så Fantastiskt. Att, äh, ja, men visst är det. Så att, mm. så att det här är <laughs> liksom. Det är jätteroligt att, att se. Så att jag tror att vi har mer liksom, ritualer och, och ceremonier i våra liv än vad vi faktiskt tror. Mm. Äh, som vi faktiskt gör. Men om man inte har någonting, eller no någonting som man gör, som man tycker man ser som en, en ritual eller någonting. Så, så tycker jag definitivt att äh, för att skapa liksom. Antingen om det är för sig själv eller för familjen. Jag delar ju med dig här innan Jessica, jag vet inte om jag delade det på podden. Att vi under en period i familjen faktiskt hade, hade söndagsmånader, lite yoga. Och så satt vi och delade lite tankar med varandra. Vad som hade varit jobbigt i veckan och vad som var, hade varit roligt. Och vad vi såg fram emot och sådär. Det gjorde vi när vi var hemma i Sverige då. Nu känner jag ju att i den här karantänen som jag har varit så... Behöver vi inte samlas så på samma sätt? För vi har varit med varandra hela tiden och gjort en massa saker. Men när vi kommer hem till Sverige och, och liksom tjejerna börjar i skolan. Och jag känner att vi kommer vara liksom spridda för vinden och inte umgås mycket, så mycket. Så kommer vi att börja med det igen. Kanske med visst motstånd då, från tjejerna. Men jag vill jättegärna att vi ska göra det tillsammans.
1: Mm.
0: För det var så fint. Och bara ja, det liksom, låter
1: jättefint.
0: Ja, men Att vara tillsammans och bara sitta och, och liksom dela tankar och så. Mm. Det, var, det var jättefint att skapa verkligen mm. en, en känsla tillsammans, eller av samhörighet då. Mm. Det är mm. ju
1: lite det vi gör på våra retreat Jenny, att vi har sådana delningar och att det alltid skapar väldigt fin samhörighet. Exakt. När man får sitta och berätta lite om vad man känner och upplever, sig, upplever och så. Exakt, så att, äh, exakt.
0: Ja. Nej, men och kan också... Säga också Ja, ja. De, här, de, här ritua, de här virtuella jag har ju varit med på två sådana ceremonier nu och, och bland annat med fiar och, och det skapar ju, även om det är virtuellt en väldig känsla av samhörighet, när du vet att det är hundra pers som gör samma sak tillsammans och, och, och även om man inte ser alla så vet man att de är där och man känner ju det rent energimässigt, så det, mm. det är fantastiskt att, att göra det mm. Mm. Nu avbryter jag det innan, vad skulle du säga? Mm.
1: Jo, jag, jag skulle säga det att jag tycker att det var bra det där som ni säger. Att tjejerna och ni då berättar om saker som har gått bra och saker som har gått dål eh, dåligt. Just att man berättar om båda. För att ibland vågar vi, alltså, vi vågar inte alltid tänka på det som har, har varit dåligt. Eh, mm. Och gör vi inte det så blir vi mer rädda för att misslyckas också tror jag. Så det är bra att visa och även som förälder berätta att man har haft det jobbigt. Och som ser barnen där att även som vuxen så har man ibland upp och ner, alltså känner motgångar och sånt där.
0: Och ja. att det
1: är okej okay och en del av livet. Ja. Så det tyckte jag tyckte jag var bra.
0: Fint. Mm. 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 Nej, jättefint eh, faktiskt. Och eh, jag, jag sa ju tre innan, nej, jag ska jag var inne och kolla lite på Missommar. Ja. Eh, som ju kommer strax, va? Ja. Och. Eh, jag var inne på populär historia, den här tidningen då, Och försökte, och det enda jag visste egentligen om midsommaren det, det var ju det här man trodde att det var en forntida liksom, fruktbarhetsfest och man ser den här stången som någon fallosymbol. Jag vet inte vad du har för uppfattning om midsommar Jessica, varför vi Ja, men, för,
1: nej, men är det inte för att dricka ohumula mängder alkohol?
0: Ja, jo, det, det kan man ju säga.
1: Och Nej, och någonting sånt där sill. också Jenny. Med stången där. men liksom, ja, Jag har inte fördjupat mig så i det. Och så just då också. att Det här som jag nämnde. Att man skulle plocka sju sorters blommor. För man skulle drömma om, om prinsen då. Ja just till, det. Tillkommande prins. Ja ja precis. Ja. Och det,
0: det, det har du rätt i. Sju till nio stycken eh, blommor. Men de skulle plockas under tystnad. För annars bröt man magin. Och det var även, det var inte bara tjejer som skulle plocka blobben utan också eh, faktiskt killarna. Så kunde man drömma om den som, som man skulle lyfta sig med då. Mm. Och det tyckte jag var så intressant också för då skrev de att tystnad var ett sådant viktigt inslag för, för att det var liksom markeringen av att en rit utfördes. Åh oh, intressant. Mm. Ja jätteintressant och det är ju någonting som vi verkligen har tappat bort i dagens samhälle med, med tystnad. Mhm. Uh, och, och det kom till mig nu Jessica Både du och jag har ju varit på retreat med Julie Pyatt uh, yes. Som vi pratar mycket om Och hon håller ju T-ceremoni oh. Det har ju både du och jag varit med på
1: oh. Och uh,
0: Den utförs ju helt under tystnad oh. Man sitter liksom i en liten halvcirkel Runt henne med, med Sin lilla tekopp Och mm. sen så sitter hon i mitten Och så sitter hon med te Och så uh, skjuter man fram sin lilla kopp så får man lite te så skjuter man tillbaka den så dricker man tyst när man tittar lite på tebladen i koppen och sen så dricker man upp sen sätter man ner och sen så går det några varv till då och jag kommer ihåg känslan av det jag ska under tystnad nu har ju du varit på vipassarna så alltså nu nödlar ingenting för dig det här men, men, men just att sitta med en mängd andra människor så nära och titta i ögonen och inte säga någonting under en ja, vad kan det varit? 45 minuter en timme någonting sånt. Eh, det var ju också en fantastisk upplevelse, måste jag säga.
1: Mm. Ja, det den tesen och jag minns jag nu när vi skulle ha den då. Jag kände, det var ju första gången när jag var på Malta och man skulle göra teceremonin. Och jag ville ju bara meditera, tänkte bara, Ska vi sitta och dricka te. Men jag Aha. blev så tagen av detta det var helt magiskt och mm. ni köpte ju sånt. te sen, Living Tea heter det väl Jenny, så vi, vi tog ju lite te innan vi skulle dra igång podden när vi spelade in podcasten när du fortfarande bodde i Sverige då på den tiden. Absolut, så hade vi... ja. Men alltså det var en väldigt väldigt stark upplevelse som du sa, mm. mycket mycket vackert, mm. mycket vackert. Mm.
0: Mm. Nej men att får sitta med sig själv, inte bara fylla i med en massa prat hela tiden utan man får sitta med sig själv och sina egna tankar och liksom mm. titta på teet och bara liksom
1: vara. Ja och känna av energierna också, det blir ju väldigt speciella energier där. Mm. Mm. Alltså känna den, de, de, alltså dela känslorna och hon satte ju en intention då varje, varje kanna hon hon hällde ut och så kunde man känna nästan att det var olika känslor för varje tekopp man drack. Mycket fascinerande, mycket fascinerande var det. Ja, ja. En fantastisk upplevelse. Ja, ja
0: mm. jättefint, verkligen. Så att, nej, det, det var jag och Martin fortsatt med sen också. Inte sitta kanske i tystnad i 45 minuter, men att faktiskt dricka det teet. som en liten speciell speciell ritual när vi ska ja, men sitta och prata efter barnen har lagt sig och bara liksom dela mm. vad som rör sig och, och sådär det är, och det känns ju lite speciellt, det är ju väldigt dyrt det här t säga living team mm. vi kan ju länka till dem sen med, men det är ju fantastiskt, alltså den känslan du får av att dricka jag vet, jag har något som är några små blommor som kommer liksom högst upp på Himalaya som är, de är ju så vackra och, och det är Alltså den känslan man dricker det. Är, du nästan känner ju liksom plantan i dig. Alltså, det är, de är fantastiska.
1: Mm.
0: Helt underbart. Mm.
1: Eh, ja, men i alla fall. Så det, det blir ju en slags ja. då Jenny, också, som också blir en del i den tacksamhet Och en vardag, då tycker att man just den rutinen, så känner man sig verkligen som en del av naturen. För att man. Eh, känner en tacksamhet mot de här tebladen och de här träden ja. är ju oftast väldigt gamla träd va som ja. man förutom de blommorna som du sa då men, men annars är det väl eller är det buskar eller ja, kanske ja. är buskar mm, som är mm, som är oftast väldigt gamla då. Mm, mm. Speciellt. Ja men det är ju
0: lite, lite blandat men det är, återkopplat till midsommar då så var mm. det ju precis som, som vi pratade om här då att, att det var ju en stark koppling till naturen det här med att, sa jag det det här med att gå i daggen barfota att det gjorde man ofta under, under midsommar
1: nej det berättar du nej, inte det var så, så jag inte fint ja. mm. för då
0: trodde man nämligen för då att det var ett av årets mest magiska nätter så att man både gick barfota då för att stärka sin kropp och liksom få, få ta del av den här kraften från jorden men också att man samlade läkeväxter Just under den natten. För de var extra kraftfulla då. Mm. Um, och jag tänker nu på allt det som vi pratar om här. Att liksom jorda sig. Till exempel sätta fötterna i gräset. Det var ju sånt som man gjorde naturligt för ja. uh, Och som nu har blivit en grej då. Att ground, liksom grounding sätta fötterna på. Men det behövde de ju inte för det var liksom en del av, av eh, livet. Att vara mm. kopplad till naturen.
1: Ja. Mm. mm.
0: Så himla fint. Men, men nu ska vi komma tillbaka till det här då, var det kommer ifrån. För att det är tydligen otroligt oklart. Det är en sammansmältning av gammalt och nytt midsommar. Eh, Forntida fruktbarhetsfest, frågetecken. Vi vet väldigt lite om det var det. Eh, sannolikt så var det ju så att vi firade sommarsolståndet. då. Eh, och stången, den kom, tror de, från Tyskland på 1600-talet. Eh, och den brukar de resa på kontinenten i samband med första maj. Och därför kallas det ju ibland majstång då. Eh, men i Sverige så var det tydligen, det var för kallt och det var för, för tidigt att plocka löv och sånt för han skulle ju lövas. Så det var för tidigt i maj så att därför så flyttade man det till, till midsommar då. <laughs> det är roligt. Eh, så att eh, då, det var mycket kyligare i Sverige än vad det var på kontinenten så då nej, fick man ha den på midsommar. Och sen eh, så hittar jag också en anekdot om det med den här fina sången vi sjunger, Små grodorna. Just det. Eh, ja, som jag ju, eh, jag delade här innan med dig Jessica, men när vi hade våra syriska vänner på midsommar första året. Och Små grodorna drar igång, då blir det så här, ja, eh, vad betyder den här låten? ja. <laughs> Det var ju innan de kunde svenska så här, jättebra då. Små grodorna, ja. Little Frogs jumping, and No Tail, No Ears. Det är så här, och så börjar man för det. Men gud, de här traditionerna man har man ju inte ens reflekterat över det. Varför sjunger vi den låten?
1: Just det, just det.
0: Den är ju gökonstig liksom. Men tydligen var det så att i, på näs kurskård i början av 1900-talet tittade man på Små grodorna för de, de var ett. En kurs går då för att bevara bondesamhällets kultur. Och då hittar man på både lekar och man lärde ut sig ett slöjd och sånt som så man skulle hålla traditioner levande. Och då hade man kommit på den här små grodorna. Då. Det, tycker jag var mm. lite, det tycker jag var lite roligt. Ja, eh, verkligen. För den är ju. Nej, man reflekterar inte för den kommer någon utifrån och då börjar man fundera på varför man sjunger små grodorna och hoppar runt. Ja, ja. ja verkligen. Jag ska
1: försöka förklara det för någon. Som Utanför. Tog... Mm, ja. mm. Mm.
0: Eh, nej, så ett, midsommar var ju en väldigt, väldigt magisk natt. Med, som, som vi sa innan, Jessica, väldigt stark koppling till naturen. Mm. Eh, och eh, man kunde sätta sig, jag läste också, man kunde sätta sig och vaka vid en väg för att få varsel om framtiden. Så man kunde sätta sig på natten och bara, liksom vid ett vägskäl. Och så kunde man få till sig information då. Mm. så att det fanns väldigt mycket svårdomar och, och magi liksom förknippat med midsommar, eh, man kunde också äta något salt, typ sill eller något som heter drömgröt det lät jätteäckligt, det var bara mjöl och vatten och, och salt typ eh, och, 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 och så kunde man gå och lägga sig utan att dricka och då skulle då maken eller maken uppenbara sig och erbjuda något att dricka i drömmen då, då visste man att då skulle man gifta sig med den mhm, mm så att det var ju en magisk magisk natt kopplad mm. till naturen, skulle man kunna säga. Ja. Mm. Ja. Och det är väl en, om man ska säga någonting om det så skulle jag ju vilja säga att liksom alla de här fina traditionerna vi har att verkligen ta tillbaka ursprunget på, på dem. Mm. Eh, nu är det ju bara sill och nubbe typ och dansa och sjunga lite,
1: mm. eh,
0: som jag upplever det.
1: Den spirituella eh. delen kan man väl säga har vi ju kopplat bort. Mm. 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 Precis som ja. du säger, det är sill och nubbe kvar och gärna dricka sig askalas ja. så att säga
0: Ja, och, och som sagt alla de här religiösa traditionerna och sånt, alltså de blir ju svagare och svagare, jag menar det är ju många som inte gifter sig kyrkan och sådär och det, det behöver man ju inte göra, absolut inte men eh, det är ju liksom, alla de här jag tycker vi ska skapa mer av de här liksom, rit ritualerna och traditionerna där vi träffas, alltså Ja, men över gränserna som vi pratar. Mm. Och det kan ju vara familj och det kan vara vänner och liksom allt sånt. Så jag tycker mer, mer liksom fester och sånt. <laughs> mer fester vill jag. Åt eh, Mer fester åt folket. Nej, men det är ju ofta väldigt glädjefyllda, det var dit jag ville komma, ofta väldigt glädjefyllda tillfällen. De här mm. ceremonierna som vi har kvar. Och jag tänker mm. på dig Jessica, du har ju en begravning nästa vecka. Mm. Eh, det, är också, det, är, det är ju sorgefyllt men det är också ett, en gemenskap kring att, att gå vidare efter den här förlusten så att säga mm.
1: Mm. så att eh, mm. Mm. ja men jag, jag gillar just det där också att samlas över generationsgränser och vänner och släkt och så vi mm. hade ju en fest Mattias och jag, det är ju länge sedan nu, det är åtta år sedan jag, jag fyllde 40 och han 35 och då var det ju Alltså alla, alla var välkomna, både barn och alltså, vuxna och äldre släktingar och vänner. Och det var, det var så himla roligt tycker jag. Mm. Och så hade vi satt upp lite, lite tak ute, sån här seglarduk tror jag det var. Och så ja, man en bord och så satt man ute och käkade och pratade. Och barnen sprang omkring och lekte. Det var så himla härligt. Mm. Det... Ja, jag, jag tycker att vi har lite mer... Det är lite mycket separation där. Mm, eh, mm. Att vi, antingen så träffar vi bara vännerna- eller så är det bara släkten- eller så är det bara vuxna som träffas- man lämnar bort barnen- och så ska man fästa ordentligt- eller vad det handlar om. Men att förera lite på kring det här gemenskapen- och hur det faktiskt känns att umgås mm. flera- på det sättet mm. emellanåt, det är väldigt mysigt. Ja, Mm.
0: Ja, och det ser vad jag tänker på nu. Jag ser också det här, i den här situationen, vi är i nu fortfarande då, mm. med viruset, med separationen som sker mellan äldre oh. och yngre och så. Eh, hur det påverkar oss och, och hur bra oh. vi mår. Jag kommer ihåg att jag här om veckan när jag mår så dåligt och titta, oh, jag vill bara ha min mamma nu. Hej mamma oh. om du lyssnar. Eh, mm. Men liksom, nu är vi i Spanien. Men jag menar det är ju även i Sverige att man inte träffar sina föräldrar kanske. Och, och man får inte träffa sina barnbarn och sådär.
1: Mm.
0: Eh, jag tror vi mår, vi mår ju inte så bra av det. Utan eh, de som är viktiga i vårt liv behöver vi ju ha nära. Mm. Så att framför, framför mer, mer tillfällen att fira och vara tillsammans. Mm. Och jag vet Martin och jag säger alltid det och Vi har alldeles för lite liksom samlingar Med våra vänner eller fester mm. Eller vad man nu ska kalla det eller liksom. mm. Och det är ingen som har födelsedagskalas längre. Och det är ingen... ja, men, du vet.
1: men vi Nej. har ju varit rätt bra ändå när ni har varit hemma. Jenny, du och jag och Maja med våra respektive familjer. Och träffas och, och ha knytkalas. Det är ju någonting som vi kan rekommendera. Att det är ju inte... Man kan ju tycka, oh shit ska jag bjuda hem massa människor och så mycket. Men knytkalas funkar ju alltid. Och det blir ju så himla roligt. Allt gott man får smaka på. Och, och att det inte behöver vara så jära... Men du vet... Uppstyrt. Man behöver inte Absolut. städa hela hemmet innan man ses eller något sånt där, utan träffas mm. Mm. Lite, mer, mm. lite, mer av, lite mer avslappnat. Sådär.
0: Absolut. Umgårs. Nej, jag, jag håller med dig. Ja. Och som sagt, även om vi har tappat bort liksom det religiösa under vägen så, så för, att, för att liksom underhålla vårt välmående och vår, vår spirituella sida och liksom att vi har en känsla som jag sa tidigare att vi faktiskt har en påverkan på våra liv med olika intentioner mm. um, så vare sig det är en, liksom, en personlig ritual som man skapar eller om man gör någonting med familjen eller med sina vänner eller något större liksom, så uh, tror ju jag i alla fall att det är väldigt viktigt för, för vårt välmående mm. att vi uh, att vi är lite uppmärksamma på det och, och inte som sagt länkade till religion eh, och kanske offer och sånt som man tänkte förr i tiden. Men, men eh, att det faktiskt skapar en känsla av gemenskap och identitet och, och att vi har en samhörighet i, i någon, någon grupp någonstans. Mm. 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 Ja Jessica.
1: Mm. Bra Jenny.
0: Det Bra. Blev fick,
1: det blev lite om ceremonier och ritmål. Dualer. Ja, i alla fall. Trots att vi inte hade några. Nej, precis. Nej, det, jag gör inget sånt, svarar jag dig där. Jag gör inget sånt, så det, så jag vet inte, men det, det kan vi prata om.
0: Ja, ja visst. Ja. Mm. Nej, men jag tycker det är spännande. Och jag menar, den här podden handlar ju om allting som får, kan få oss att må så bra som möjligt. Ja. Eh, och jag tror att eh, gemenskap, jag tror att det kanske, det är lite högtravande att säga ceremoni. Men det behöver inte vara det, utan det kan ju vara en enkel rutin som man gör tillsammans mm. eller själv. Mm. Då. Mm, ja. för att öka sitt välbefinnande
1: mm, väldigt fint, mm. mysigt och sådär, det kan vara så enkelt som att man gör en te te-ritual och man behöver inte ha köpa living tea utan man kan ta, köpa något te som man tycker om och ha någon fin kopp och så sitter man ner och mm. dricker med sin partner eller sin vän eller något sånt där
0: ja,
1: absolut ja. Mm. Ja. Ja. vi Mys, avslutar det då Jessica ja men det fint. gör vi
0: vi avslutar det för idag Hoppas Jaha. ni har fått lite, lite inspiration och input. Mm. Och eh, vi länkar givetvis till allting som vi har pratat om. Eh. Ja,
1: vi tycker det är jätteroligt också att höra ifrån er. Om ni har några ceremonier och ritual som ni gör som ni vill dela med er av. Så vi Absolut. kan sprida inspirationen så kan vi berätta mm. om det i nästa Absolut. podd. Så det får ni jättegärna dela. Om det är något som ni känner, åh oh, det här gör jag eller vår familj. Och det tycker vi betyder jättemycket. Och så, ja. så. Får ni gärna dela.
0: Fint! Tusen mm. tack för att du har lyssnat. Mm. Ehm, vi tycker det är så roligt och vi hörs nästa vecka igen.
1: Det gör vi. Ja, det då ska vi. Jenny berätta om sin, om vi inte kommer på något annat. Men det, då kommer Jenny berätta om eh, kons med Spanien-året här.
0: kons, <laughs> Det kommer att bli ett jättelångt avsnitt. Det kommer att bli ja, det blir timmar. det Jenny.
1: Ja. Det går långt.
0: <laughs> Nej, men det blir spännande. Ja, men det blir det. Det kommer att bli bra.
1: Mm. Ja, det blir superbra. Och vi närmar ju oss, det kan vi säga Jenny, vi närmar oss, det här är väl avsnitt 93 vi spelar in nu så vi närmar ju oss avsnitt 100. Och då yes. tänker vi göra något roligt av det. Ha lite ja. utlottningar och sådär. Vi måste det vi ju vi fira. Ja. Hundra ja. avsnitt här, herregud. Det är helt mm -hmm. Ja, det är helt sjukt. Och då tänker vi att är du kanske hemma i Sverige så att vi kan träffas live och spela in det. Det, ska bli, det är ju jättelänge sedan nu. Vi spelar ja. in ett, ett live-avsnitt ihop. Ja. så det ska bli kul att göra det.
0: Absolut. Ja, Okej! Okay.
1: Ja. ja, darlingar, ha det nu helt fantastiskt. Och hjälp, hjälp oss att dela den här podden, sprida den. Skriv gärna recension om ni gillar det ni har på iTunes. Det uppskattar vi jättemycket.
0: Ja, puss och kram och
1: puss, tack puss. för idag. Hej då! Hejdå. Hejdå.